0: Muchísimas gracias por escucharme nuevamente Yo soy Luan Anzures y bienvenido al segundo episodio de esto que es Incursión Geek Así es, hoy es sábado 14 de agosto El día de ayer fue viernes 13 Seguramente Jason ya está descansando después de una larga noche de trabajo Y nosotros traemos toda la información Tenemos esta semana estrenos, controversias y mucho más Pero antes que nada vamos a empezar con un top y es que, como muchos de ustedes sabrán, hace ya casi una semana que se clausuraron oficialmente los Juegos Olímpicos desarrollados en la ciudad de Tokio. Y es que siendo Japón la tierra del sol naciente, cuna del manga y del anime, y con una gran aportación a la cultura guía en cuanto a tecnología, videojuegos, vaya, era más que obvio que tendríamos un montón de guiños y momentos con claras referencias a la cultura popular. Así que sin más, vámonos con el número 5, y en el número 5 de esta lista están nada más y nada menos que dos atletas mexicanas. Nuria Diosdado y Johanna Jiménez son un par de nadadoras mexicanas que para su rutina de nado sincronizado decidieron utilizar un par de trajes de baño inspirados en Avatar La Leyenda de Ang, con un par de peces koi y los símbolos de las cuatro naciones representativas de esta serie que aunque no es japonesa está fuertemente inspirada por la cultura oriental. Pero no fueron las únicas en haberse inspirado en esta serie, lo que nos lleva al puesto número 4. En esta posición podemos encontrar a Kiran Batlui, un participante de Windsor proveniente de Países Bajos y que decidió llevar su inspiración muchísimo más allá y es que con un corte y un tinte específico pudo simular traer la flecha característica de Ank y de los maestros Aire en general. Y es que al parecer esta técnica le funcionó bastante bien puesto que se llevó la tan anhelada presea de oro. En el puesto número 3 también tenemos una medalla de oro y es que el deportista griego Miltiadis Tentoglu hizo su presentación para el salto de longitud haciendo la Year Second, una pose power-up de nuestro queridísimo Luffy de One Piece y así después de estar por un momento fuera del podio, en un dramático salto final logró llevarse el oro. Y si hablamos de poses no podemos pasar por alto al también medallista de oro en marcha Máximo Stano, que llevándose el dedo pulgar a la boca nos mostró que también es fanático de One Piece haciendo el Third Year, y completando la tercia de poses tenemos a isaquías Queiros en canotaje, un deportista brasileño que se subió al podio del primer lugar haciendo una jame jame ja. Tres deportistas, tres medallas de oro y tres poses con referencia a los animes más vistos de todos los tiempos. Y Continuando con nuestro conteo en el puesto número 2 tenemos los intros y soundtracks de nuestros animes favoritos. Nuestra queridísima y mexicana Alexa Moreno hizo su rutina de piso al ritmo de Demon Slayer. Las chicas de Uzbekistán, también de gimnasia rítmica, utilizaron no solamente el intro sino también trajes e incluso movimientos alusivos a Sailor Moon. Pero para mí uno que se llevó totalmente los aplausos fueron las chicas de básquetbol 3x3 entrando con el opening de Slam Dunk este anime precisamente dirigido para los amantes del baloncesto fue algo simplemente épico. Antes de llegar a nuestro puesto número uno, el que se llevaría en este caso la medalla de oro, quiero hacer mención honorífica de aquellas personas que llevaban amuletos de la suerte inspirados o referenciando elementos de la cultura pop, como lo fue una entrenadora belga con un llavero de link que era su amuleto de la suerte. O la disparadora rusa que llevaba un medallón de lobo blanco, clara referencia a la serie de The Witcher y que incluso fue recibida con TOSA COIN TO you WITCHER en su país natal al regresar. Cabe mencionar que ambas obtuvieron medallas tanto la disparadora como la alumna de esta entrenadora. Y nuestro puesto número uno, nuestra medalla de oro, se la lleva nada más y nada menos que la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ese magno desfile por el que pasan todos los atletas que van a competir y en el que tuvimos la oportunidad de escuchar un soundtrack totalmente gamer. Con melodías que iban desde Sonic the Hedgehog, Winning Eleven, Dragon Quest, Kingdom Hearts, y Final Fantasy debió de haberse sentido como estar dentro de un videojuego de verdad. Qué envidia para todos esos atletas estar en un evento tan grande y lleno de esta música. Una experiencia que solo nos podía otorgar este maravilloso país como lo es Japón. Definitivamente esta edición de los Juegos Olímpicos rompió estereotipos de muchas maneras. Podemos incluso mencionar la inclusión del skateboard como deporte olímpico, lo cual fue también un acontecimiento histórico en el que el mismísimo Tony Hawk declaró que antes los veían como un montón de pandilleros y drogadictos y actualmente los verán como atletas olímpicos. De la misma forma pudimos ver que ser un deportista de alto rendimiento y ser geek o gamer de corazón no están peleados en definitiva, incluso te puede servir de inspiración para poder llegar a hacer mucho más y a dar mucho más en tu deporte. Pero bueno, vamos entrando a los temas de esta semana y es que el miércoles se estrenó What If, la primera serie animada de Marvel Studios como ya lo habíamos comentado la semana pasada y este primer episodio nos dejó muchísimas reacciones, vamos a tratar de abordar el tema totalmente sin spoilers porque apenas han pasado unos cuantos días y hay muchas personas que aún no lo ven pero si no lo has visto tienes que verlo para que nos des tu opinión y es que desde ya ha sido controversial, tiene sus detractores tanto como sus defensores, tiene puntos buenos, tiene puntos malos, tiene buenas críticas, tiene malas críticas, pero al final debemos de verlo como lo que es una serie dedicada a nosotros los fanáticos en la que podemos disfrutar de un mundo totalmente diferente sin afectar realmente la historia principal, Hubo quejas de personas diciendo que era demasiado vertiginoso el ritmo Y es que realmente nos van a traer una historia nueva por capítulo Y que este dura solamente 30 minutos Entonces tal vez debamos acostumbrarnos, al menos en este programa, a esta velocidad Lo que sí les puedo decir es que si les gustan las referencias Totalmente les va a gustar este primer episodio en el que podemos ver fotogramas paralelos Incluso secuencias completas que nos pueden remontar a la historia tal y como la conocemos. La premisa de este primer episodio aborda la posibilidad de que el proyecto del super soldado se frustra antes de que Steve Rogers pueda recibir el suero, por lo que tiene que ser Peggy Carter quien se someta a este proceso, dándole así un giro no solamente al personaje, sino a toda la guerra. En este primer episodio también podremos disfrutar de una de las entidades cósmicas más poderosas de Marvel, que si bien no mencionan su nombre podemos inferir claramente que se trata de Sumagorad, y es aquí donde se pone interesante el asunto, puesto que sabemos que Marvel no hace nada al azar, por lo que podría ser que veamos más de este personaje a futuro. Recordemos que en los cómics se ha enfrentado muchas veces no solo a los Avengers, sino en específico al hechicero supremo, Doctor Strange. El segundo episodio se estrena el próximo miércoles y aquí lo estaremos comentando en reseñas sin spoilers para todos ustedes, una nueva historia en un mundo alternativo narrado por el mismísimo Vigilante. Y hablando de Shuma Gorat, un villano que podríamos considerar bastante similar, fue protagonista de la película que tiene una semana de estreno, The Suicide Squad, que ha arrasado en la crítica, no tanto así en taquilla, pero... Bueno, estamos en pandemia y de alguna manera era lo esperado. Sin embargo, como todavía no vamos a entrar de lleno a los spoilers, les vengo a hablar de un pariente muy cercano de este villano llamado Starro y que en los cómics lo conocemos como Jarro, el compañero más extraño que ha tenido Batman. Primero que nada, Starro es una estrella de mar gigante alienígena con poderes telepáticos y que en más de una ocasión ha intentado conquistar la Tierra y otros mundos siendo detenido primeramente por la Sociedad de la Justicia de América y posteriormente por la Liga de la Justicia. Una de las características de este villano es la de crear esporas que son idénticas a él pero en miniatura y con la capacidad de poder adherirse a los rostros de los seres a los cuales quiere controlar. En uno de sus enfrentamientos con la Liga de la Justicia, Batman logra contener una de estas pequeñas esporas en un frasco. Posteriormente esta pequeña versión en miniatura de Starro trata de redimirse uniéndose a la Liga de la Justicia, pero como sabemos a Bruce Wayne le encanta adoptar huérfanos pues finalmente se queda con esta pequeña estrella de mar que por su parte se vuelve muy cariñosa con él y decide convertirse en el compañero contra el crimen de Batman adoptando el manto de Robin. De hecho recientemente tuvo un gran peso dentro de una de las últimas sagas de gran importancia dentro del universo de DC, como lo fue la saga de Dark Knights Metal, donde tienen que enfrentar al Batman que ríe. Pero ya considerando a Starro como un Robin oficial, creo que hasta el momento es el más poderoso que ha aportado este manto. Y ya que estamos hablando de los Robins y toda esta introducción nos sirvió para llegar a una noticia que ha estado llenando los titulares en los últimos días. Batman Urban Legends es la nueva serie mensual posterior al llamado Future State y que ha estado en circulación desde marzo. En esta serie se nos prometió que había un gran desarrollo y gran protagonismo de otros personajes además de nuestro querido Bruce Wayne. En su más reciente publicación, la número 6 de esta serie, que tuvo su lanzamiento a mitad de semana, se revela que Tim Drake el tercer Robin, y del que se ha dicho en algunas ocasiones que es el más parecido a Bruce Wayne, viéndolo desde la perspectiva detectivesca y también por el lado de la resignación hacia su destino, que es el combatir al crimen y sus consecuencias. Pues bien, más que una revelación hacia los lectores, pareciera una revelación hacia el personaje en sí, y es que realmente el cómo se aborda este tema trata en sí de cómo él va descubriendo los nuevos sentimientos que tiene hacia una persona de su mismo sexo. En las páginas podemos observar cómo después de un enfrentamiento junto a su amigo Bernard Dowd, duda un poco acerca de lo que él quiere en ese momento y para sí mismo, y después de esto su amigo le hace una invitación más específico a tener una cita con él, a lo que Robin contesta afirmativamente. La escritora Megan Fitzman ha declarado que no le quiere poner una etiqueta a estos sentimientos y que esto es más bien, y en sus propias palabras, un homenaje a que la sexualidad es un viaje. Recordemos también que Tim anteriormente ha tenido una relación con Stephanie Brown, quien también ha portado el manto tanto de Robin como de Batgirl y su propio alias como spoiler. Y antes de hablar de polémica, quiero enfatizar que Tim Drake siendo uno de mis Robins favoritos, es decir, conozco el personaje bastante bien y sin caer en estereotipos, creo que es la clase de persona de la que te esperarías una revelación como esta. Incluso los fans del personaje suelen chippearlo demasiado con el que es su mejor amigo dentro de los cómics, Connor Ken alias Superboy. Si el cambio es bueno o malo, creo que dependerá totalmente del escritor y de cómo lo desarrolle. Incluso podríamos hablar de que era un cambio totalmente necesario para la evolución del personaje, considerado por muchos el Robin olvidado, aunque en mi punto de vista es más bien el Robin más infravalorado de todos, puesto que incluso estuvo bajo la órbita de Rash al Ghul para ser su sucesor. Mientras tanto seguiremos esperando el desarrollo de este personaje en los próximos números para saber la evolución de sus sentimientos y este descubrimiento en el que decide si realmente siente lo que siente. Una situación similar pudimos observar hace ya algunos años con el personaje de Bobby Drake, mejor conocido como Iceman la editorial de Marvel, específicamente de los X-Men, cuando se reveló que un joven Bobby Drake que había sido traído del pasado, también estaba algo confundido respecto a sus sentimientos y se revela que en algún momento de su adolescencia él fue completamente gay. Batman Urban Legends número 7 saldrá a la venta el próximo 14 de septiembre en Estados Unidos y bueno aún no hay fecha de lanzamiento en México para esta serie, pero si ustedes lo piden, en cuanto salga el número tendremos la continuación de esta historia y de muchos más personajes dentro de la Bat Family ya que como nos lo prometieron este arco abarca y desarrolla a varios miembros de la Batí Familia. Y antes de despedirnos les quiero comentar que Pokémon GO nos trae el día de la comunidad de Eevee en el cual encontraremos Eevee sal por mayor en cualquier lado del mundo, este evento tomará lugar desde las 11 hasta las 5 del día de hoy y del día de mañana si ustedes son fanáticos de esta aplicación y les encantaría poder tener todas las transformaciones del Eevee, esta es su gran oportunidad. Además de los múltiples bonus que tendremos durante estos dos días, desde que los huevos requerirán solamente un cuarto de la distancia para eclosionar, el incienso durará 3 horas al igual que los módulos EVO y misiones de investigación exclusivas de este evento. También tendremos la posibilidad de adquirir Movimientos exclusivos de este evento en todos los Eevee que capturemos y que logremos evolucionar. Así que ya lo saben, salgamos a cazar Eevee respetando las medidas de seguridad de cada una de sus ciudades y cuidando y respetando la sana distancia, salgan con cubrebocas y con todas las medidas de higiene. Por mi parte ha sido todo el día de hoy, Os recuerden yo soy Luan Ansures, pueden seguirme en redes sociales, estamos como Incursión Geek, muchísimas gracias por habernos escuchado, nos vemos la siguiente semana, esto fue... Incursión Geek